0: Começa agora o MedCast, o podcast da Medicina Brasileira, com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina interessados em atenção primária à saúde. O MedCast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. E aí, galera do MedCast, Bob aqui com vocês e comprometido... Estamos aqui na, no 14º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que está acontecendo aqui em Curitiba. Está sendo um momento muito bom, muito prazeroso. Nesse primeiro dia nós já tivemos espaços muito bacanas, é, envolvendo questões desde a questão do, de trabalhos científicos né, e o questionamento sobre a importância e da quantidade de trabalhos que hoje nós temos disponíveis é, nos, nos bancos de dados e como isso pode interferir na nossa prática do cotidiano e particularmente uma área que eu tenho muito interesse, que é a área de cuidados paliativos, que tem um imenso rol aí de ações que nós, enquanto médico de família, podemos ter dentro da atenção primária. E é dentro desse contexto, mais especificamente falando da abordagem do luto, que eu estou aqui com o André Silva que é membro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e acabou de, de, de apresentar aqui uma oficina sobre luto na atenção primária, só que com uma, toda uma abordagem é, que, eu queria, que a gente queria bater um papo aqui com ele. Então, eu vou pedir para o André se apresentar, um, se apresentar aqui para vocês, tá certo? E aí, em seguida, eu vou questioná-lo aqui algumas coisas. <música>
1: E aí, André. Pessoal do MedCast, tudo bem? Aqui é o André Silva, então. Eu sou médico de família e comunidade, uh, sou professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e envolvido com o pessoal do Grupo de Trabalho de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira. Atualmente, eu sou diretor de residência especialização Lato Senso da Sociedade Brasileira e sou membro da Rede Nacional de Tanatologia. A tanatologia é a ciência, o grupo que estuda luto, o luto e suas vertentes e seus desdobramentos. Massa, então assim, e a importância
0: é, desse contexto na atenção primária, você fez toda uma abordagem dentro da oficina que foi muito bacana porque partiu-se de contextos bem práticos, né? Assim, pessoas que chegam ao nosso dia a dia no atendimento e que estão inseridos dentro desse contexto do luto e que muitas, ve muitas das vezes, né? até porque dentro da graduação a gente não, não tem esse treinamento, a gente não tem essa, essa competência né? bem trabalhada, e, e é importante que nós saibamos acolher essas pessoas. Né? E aí teve um ponto na sua apresentação que eu queria que você desse destaque, mas eu queria que você ficasse muito à vontade para compartilhar a sua experiência com os nossos ouvintes, é que foi a questão da diferença entre a terapia do luto e o aconselhamento do luto. Então, André, gostaria aí que você abordasse para a
1: gente e trouxesse um pouco dessas informações para os nossos ouvintes. Legal, Bob. Então, assim, o que, que acontece com o luto, gente? Se a gente olhar na nossa formação, o luto, ele é o que a gente chama de currículo oculto, né? Ele, tá, ele é aquele assunto que ninguém quer falar sobre, né? A gente é muito ensinado a prescrever, muito ensinado a examinar e não é ensinado a também consolar, né? Aquele papel de consolador do, do médico, do alívio, do sofrimento também entra nessa vertente e a gente acaba fugindo, né? Do, do assunto. Então, o luto, ele é importante porque se fala muito nos cuidados paliativos, na pessoa do, que... que Está enfim da vida, a questão da terminalidade da vida, mas se esquece de falar de quem fica, como é que essas pessoas ficam. Uh, com relação à pergunta entre a diferença de aconselhamento de luto e terapia, a atenção primária, por si só, ela, todos os membros da equipe eu não estou falando só do médico de família, qualquer profissional da saúde, ele pode ser um ótimo aconselhador de luto. Porque tem maneiras aí de abordar e tem tarefas a se ensinar o processo do luto. E aí eu falo do luto aí enquanto processo. É um processo natural que é inerente à vida, né? A morte é uma coisa que ela existe porque a vida existe, né? Um dia a gente vai, enfim. Terapia de luto é uma outra questão. Porque a terapia de luto envolve enquanto uh, o luto como gatilho para psicopatologia. São coisas diferentes. Né? O luto ele é um processo que a gente tem que viver, ele requer um tempo a gente vai sofrer, vai chorar, vão ter flutuações, vão ter lembranças, isso é perfeitamente aceitável, mas a terapia do luto é, envolve uma outra questão que é quando a pessoa já tem às vezes uma pré-exposição, tem um humor basal mais deprimido e acaba que a, precisa ser encaminhada mesmo para fazer um tratamento quando o luto está muito, ele tá atrapalhando a sua vida social, né? Quando uh, o foco sai do mundo, do, do, porque tem muita coisa da culpa no luto, né? assim do, eu poderia ter feito alguma coisa Quando passa para mim, eu sou errado, eu tenho um problema E a pessoa às vezes começa até com coisas mais sérias Como ideação suicida Aí é que é importante realmente ter uma Aproximação com o um terapeuta de luto né? Geralmente é o pessoal da psicologia que faz isso muito bem Existem terapeutas de luto Que trabalham bem com isso Está muito em voga até nas empresas funerárias Terem psicólogos que fazem a terapia de luto Para dar suporte para a família Exatamente, num primeiro momento Só que aí também assim, pensa em nós na atenção primária a gente segue acompanhando essas pessoas. Então a gente precisa também ter um mínimo de, de aconselhamento e saber em que momento ter uma aproximação com a terapia de luto.
0: Pronto. É, e assim de, e dentro do aconselhamento que assim é algo que dentro da atenção primária, como você falou, é, n, n, assim qualquer um da equipe, né, ele pode se empoderar desse processo. E como isso é importante para o paciente, principalmente é, em alguns contextos em que o paciente não tem um bom suporte familiar. Você falou da questão, por exemplo, do ecomapa, né, que a gente fizesse essa análise. E quando o paciente ele, ele tem um ecomapa muito empobrecido, né, é importante a equipe estar tá disponível, né? e fazer realmente essa sondagem Mas assim, mas apenas assim para para os nossos ouvintes poderem entender esse aconselhamento, né, que seria uma competência é, é, comum, né, poderia ser até do agente comunitário de saúde, uhum. né. Como é que ele poderia ser feito assim na prática? Como é que se traduz esse aconselhamento?
1: Bom, como eu tinha falado antes, né? o luto ele é um processo, então não é uma coisa que vai, não é uma feridinha que vai fechar e sarar, porque a pessoa partiu, né? como eu falei na própria oficina, né? o, o amor e o luto, né? o amor e a perda são faces da mesma moeda, a gente sofre com uma perda porque a gente ama, tem apegos, né a gente gostava muito, gosta do nosso pai, gosta da nossa mãe, marido, mulher, enfim, amigos... Então, uh, o que acontece é que, uh, por ser um processo, uh, é possível se fazer acompanhamento desse processo ao longo do, do tempo. Ao assim, longo do tempo. Ao longo do tempo, uh, com coisas simples, às vezes até o silêncio, né? Eu falei na oficina em silêncio, e o silêncio às vezes é importante. Tem dois pontos chaves, né? Que, três, eu diria. que Um, que o processo ele é muito individual. Né, são três pontos importantes que saber cada um tem a sua dor e por mais que eu me ponha empático tal eu jamais vou saber talvez saber o nível da dor porque tem é a morte específico da pessoa né? tem a questão de significados quem era se o... qual é o significado daquela morte as circunstâncias da própria morte então isso é uma coisa complicada quando é repentina quando não é isso muda e aí eu tenho que levar em conta essas variáveis né o segundo ponto uh, envolve a questão do do segmento enquanto, uh, por, é um processo, como eu disse, e um processo ele se acaba elaborando, não se elimina, né, porque a pessoa segue viva nas memórias, então a gente faz esse acompanhamento mais de perto, uh, dando suporte, né, não é, um, não é uma coisa assim tá. do é, tipo... Envolve aí a questão da escuta, né, de você estar disponível. Exatamente, tem que né? estar muito aberto. E, e, e aquela coisa, é, é literalmente o um ombro amigo, sabe? Às vezes é só o ombro. A pessoa uhum. precisa só o um ombro e precisa só do choro. Choro é terapêutico, gente. Eu acho que no luto não tem que se, se abstrair a coisa do ai, não chora, do vai ficar tudo bem, como eu falei, que é uma inadequação em luto. Luto é um processo, precisa ser vivido. Ele precisa ser acompanhado no sentido de cuidado como cuidado integral da pessoa. Perfeito. Né? Mas uh, vai além, assim, é de... É de Lembrar mais do que tudo da experiência da pessoa uh, E aí, claro Acompanhar a questão do ponto gatilho Que pode ser o luto também Um ponto gatilho para coisas mais sérias. mais sérias Mas enquanto tristeza Enquanto lembranças, enquanto sonhos Enquanto ah, eu ouvi a voz da pessoa Isso vai acontecer uhum. Isso é passível de acontecer E o nosso papel é dar suporte O silêncio terapêutico, a permissão do choro Uh, acompanhamentos mais seguidos, se a pessoa acha que o sofrimento dela está intenso, porque aí tem aquela questão do a minha dor é maior, uhum. né, a minha dor é importante, e a gente tem que falar, olha eu estou aqui, eu estou entendendo que tu estás com dor, estás sofrendo, e não é, de, e não é questão de medicalizar, Sim. é questão de acompanhar mesmo, porque é processo, ele é um processo como a alegria de um pai que tem um filho. Um filho vem ao mundo e é a alegria dos pais. Uhum. É, você é, não vai as... medicalizar a alegria, você não vai medicalizar a euforia. E... e do mesmo jeito, você não vai medicalizar a tristeza. Exatamente. São sentimentos humanos. É inerente à natureza humana a gente ter esses sentimentos. Né? Ter a alegria, ter a tristeza, a melancolia, a saudade. É tudo inerente à natureza humana. O nosso papel realmente é... Aconselh... é... O aconselhamento que a gente fala é um... seria mais um acompanhamento. É aconselhamento no sentido do... Olha, estou aqui, estou te ouvindo. Uhum. Meu ombro está aqui para o choro. E vamos conversar. Eu posso... Tirar dúvidas Enfim, Perfeito. esse é o nosso papel
0: Maravilha, André, obrigado Eu acho que é, tanto você Quanto as outras pessoas que eu Vou ter a oportunidade de estar tá conversando aqui no congresso Eu acho que o grande objetivo é incentivar é, esse, esse Esse aumento das nossas competências E saber acima de tudo que Nada é impossível da gente fazer Desde que a gente tenha em mente Os atributos da atenção primária O método clínico centrado na pessoa Que todos eles envolvem muito é, os aspectos eu, particularmente, tenho um interesse muito grande de cuidados os paliativos, né? então é, termino inclinando um pouco mais para esse uhum. lado, mas enfim, o Congresso está muito rico, gente, então é, acho que hoje ainda vou tentar fazer a entrevista com o Rodrigo né? Na, no aspecto da comunicação e as mídias e muito obrigado. E depois eu posso deixar o teu contato também, o e-mail, né? De, porque aí quem quiser entrar em contato para tiver mais interesse de se aprofundar nessa área Pode de repente estar tá
1: acessando você ou até mesmo o grupo de trabalho da, da sociedade Boa, tá bem, A é, né? gente? Fica à disposição E tem, tem uma vasta bibliografia porque tem muitas nuances do luto, né? Luto em criança, luto por suicídio, tem várias nuances que... Uh, tem bibliografia específica para se conversar e acompanhar e no grupo de trabalho, sim, a gente segue a exposição e eu deixo contato aí para vocês, sim. Tá bom. Obrigado, um abraço. Obrigado.
0: Termina aqui mais um Madcast. Uma produção Núcleo MD.